0: Es ist Dienstag, der 29. März. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe, denn es gilt nochmal das nachzubesprechen, was am Wochenende los gewesen ist. Nein, es geht nicht um die Westfalenhalle, es geht auch nicht um die Oscarverleihung. Es geht, wobei, naja, so eine Art Oscar war es ja auch, nur halt eben auf Landes- bzw. Saarlandesebene und um das vernünftig besprechen zu können, habe ich mir einen Gast eingeladen, der endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Er ist deutscher Politikwissenschaftler und Wahlforscher. Er lehrt an der Freien Universität Berlin. Hallo Thorsten Faas. Hallo Mickey, ich grüß dich. Äh, zunächst einmal die Frage, wer hat eigentlich an diesem Wochenende die heftigere Stelle gekriegt? Chris Rock oder ja. war es <lacht> Tobias Hans? Die Älteren werden sich erinnern, der war mal Ministerpräsident im Saarland. Der war mal Ministerpräsident, der
1: hat in jedem Fall eine richtige Klatsche bekommen. Bei dem anderen steht ja noch so ein bisschen im Raum, ob es nicht doch vielleicht alles Show war, habe ich gelesen. Aber nein, die Klatsche für Tobias Hans die war echt hart die war heftig und die war auch nicht unbedingt so zu erwarten mhm. weil Ministerpräsidenten eigentlich in diesen Zeiten seltene Klatsche kriegen aber wir haben am Sonntag gelernt, auch das kann passieren.
0: Das ist in der Tat ungewöhnlich, ne? Wenn der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin zur Wahl antritt, dann gehen die in der Regel mit einem Amtsbonus in das Rennen. So, aber nicht in diesem Falle. Es war ja sehr deutlich. Ich glaube, die SPD hatte am Ende fast 47 Prozent. Wie viel waren's? Ich glaube so um den Dreh rum, ne? Ja, jedenfalls plus 14. Die CDU auf der anderen
1: Seite fast Minus in genau der gleichen Höhe. Und völlig richtig, wenn wir eines aus dem vergangenen Jahr gelernt zu haben glaubten, dann, dass Amtsinhaber eigentlich gewählt werden. Kretschmann, Dreier, Haseloff, Schwesig, die sind echt alle mit sehr, sehr überzeugenden Werten wiedergewählt worden. Dass das Tobias Hans nicht gelungen ist, heißt vielleicht, dass das Saarland doch so ein bisschen anders ist als andere Bundesländer oder dass er natürlich noch vergleichsweise neu im Amt war. Darf man nicht ganz vergessen, er hat beim letzten Mal ja nicht selber sozusagen das Saarland gewonnen, mhm. sondern damals noch AKK. Also so richtig war er jedenfalls in diesem Amtsinhaber-Bonus-Landesvater-Ding noch nicht angekommen und umgekehrt Anke Rehlinger, die hat ihm richtig einen mitgegeben und hat das Rennen gemacht
0: Anke Rehlinger ist ja auch beim letzten Mal schon angetreten, war da naturgemäß nicht erfolgreich jetzt schon, was hat sie richtig gemacht, was Hans wiederum falsch gemacht hat
1: ja, es erinnert so ein bisschen an das, was wir bei Olaf Scholz im vergangenen Jahr erlebt haben. Sie war stellvertretende Ministerpräsidentin, sie war vor allem auch für Wirtschaft und Arbeit zuständig und wenn man sich so die Umfragen nach der Landtagswahl angeschaut hat und wir wissen es ja auch, das Saarland ist jetzt durchaus eine Region, wo man sich um Wirtschaft, um Arbeitsplätze sorgt, dann lagen in ihren Händen tatsächlich die zuständigen Ministerien, das zuständige Ministerium und die Menschen haben ja auch zugetraut, tatsächlich in diesem Feld ja, das Land in die Zukunft zu führen, die Kompetenzwerte, lagen bei ihr. Vor allem muss man auch sagen, wir haben sonst immer Situationen, wo Amtsinhaberinnen sehr bekannt sind, die Herausforderer aber oft erschreckend unbekannt sind. Mhm. Das war überhaupt nicht so. Anke Rehlinger, da sind wir, glaube ich, bei den Besonderheiten des Saarlands. Da gibt es halt auch nicht so viele Menschen. Die kannte wirklich viele und umgekehrt kannten sie auch sehr, sehr viele. Ja. Das heißt, dieser strukturelle Vorteil für einen Amtsinhaber, der war so nicht da. Da war sie wirklich auf Augenhöhe mit Tobias Hans. Ja, und in dem Moment, wo der schwächelte, war sie einfach da, so wie Scholz, der da war, als Merkel plötzlich den Platz freigemacht hat. Also ist eher das die Analogie, die Bundestagswahl letztes Jahr, als die Landtagswahl aus dem
0: vergangenen Jahr. Dieser Hans, inwieweit hat er denn geschwächelt? Der saß ja recht häufig, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht der Ausweis von Qualität ist, aber er saß ja unter anderem ja recht häufig bei Markus Lanz als Vertreter der jungen Generation von CDU-Landesfürsten, saß häufig natürlich beim Thema Corona dort, hatte aber dann auch mal die eine oder die andere Position vertreten und möglicherweise ist das ja schon ein bisschen das Problem des Ganzen.
1: Ja, absolut, wobei es schon tatsächlich bemerkenswert ist die Dimension der Klatsche, die er da bekommen hat. Und ich meine, wenn man Ministerpräsident ist, dann braucht man kein Mitleid und schon gar nicht unbedingt meins. Aber mhm. die Dimension dieser Klatsche, die ist schon wirklich außergewöhnlich und zeigt so ein bisschen, ich glaube, Andy Bremer hat mal gesagt, da hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja. So ungefähr ist das ein bisschen hier, weil das Momentum war dann irgendwann weg. Mhm. In der Tat, der Schlingerkurs bei corona das sagt man jetzt so, das hat alles ausgelöst und auch das haben wir dann gelernt, wenn du das Momentum, wenn es nach unten zeigt, zu brechen versuchst, das mhm. ist eigentlich kaum möglich. Denn er hatte dann plötzlich keine Kompetenzwerte mehr. Sie wollten ihn im Saarland nicht mehr als Ministerpräsident. Und wenn du dann im Wahlkampf plötzlich denkst, oh, da muss ich mal total was Krasses jetzt machen, <lacht> dann ist auch das natürlich plötzlich genau Ausdruck dessen, dass es überhaupt nicht läuft, ja. dass du nervös bist, dass du Panik äh, hast und dann dreht sich sogar sowas gegen dich. Also ich glaube, ab so einem gewissen Zeitpunkt war dann auch klar, das wird nichts mehr. Und dann hat ihn ja auch die bundes CDU tatsächlich eigentlich hängen lassen, denn die haben ja sehr früh alles getan, um ja nicht damit in Verbindung gebracht zu werden.
0: Also war er der tote Gaul, den sie
1: nicht reiten wollten? Das könnte man durchaus so sagen, wobei auch das jetzt schon wieder ein Ausmaß angenommen hat, wo man denkt, naja, kann ein Parteivorsitzender auf Bundesebene sich wirklich in einem solchen Maß aus einem Landtagswahlkampf raushalten? Aber der Versuch von Friedrich Merz war da doch sehr offensichtlich, möglichst viel Distanz um in deinem Bild zu bleiben, zu diesem Gaul zu halten. Was war
0: die bemerkenswerteste Distanzbewegung, die
1: dir so aufgefallen ist? Naja, also Friedrich Merz hat ja jetzt kein Regierungsamt in Berlin, sicherlich auch ein stressiger Job, keine Frage, aber bei so einer Abschlusskundgebung nicht dabei zu sein, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert und das merken auch die Leute vor Ort natürlich ne? und dann entstehen genau diese spiralförmigen Prozesse, es läuft nicht, du kriegst keine Unterstützung, die Leute fangen an zu fragen, warum soll ich hier eigentlich Wahlkampf machen, ja. wenn anderes auch nicht machen da kommt echt, das klingt jetzt so platt, aber da kommt dann wirklich eins zum anderen und dann ist irgendwann einfach auch der Zug, wir reden ja oft auch von den Zügen im Saarland, Schulz-Zug und so weiter, ja. aber dann ist er irgendwann einfach abgefahren.
0: Da kommen wir mal von dem einen Bild zum anderen, also vom Zug zum Klima, beziehungsweise zum Klimawandel, also da war dann der Kipppunkt erreicht, ja. Das könnte man definitiv sagen und ähm, ich meine, wir reden viel darüber, dass Wahlkämpfe eigentlich
1: wichtiger geworden sind und das stimmt auch, weil die Bindungen zwischen Wählerinnen und Wählern und Parteien einfach so nicht mehr da sind, aber aber wenn so gar kein Grund da ist, sei es aus der persönlichen Erfahrung raus, sei es aus medialer Berichterstattung raus, warum man sich eigentlich einer bestimmten Person, einer bestimmten Partei zuwenden sollte, ja, wo soll es denn dann herkommen? Denn Selbstläufer ist es auf keinen Fall gewesen. Das haben wir doch sehr deutlich gemerkt.
0: Inwieweit hat das Ganze denn, wir waren jetzt gerade schon kurz beim Bund, inwieweit hat das Ganze denn überhaupt seismografische Wirkung? Also was lässt sich denn daraus ableiten?
1: Ich glaube, da muss man zwei Ebenen unterscheiden. Ähm, objektiv, das haben die Zahlen ja durchaus gezeigt, ne? da, da war kein Rückenwind aus Berlin, aber umgekehrt heißt das wahrscheinlich auch, dass, dass da eher so ein laues Lüftchen aus, aus Saarbrücken in Berlin ankommt. Aber ich habe ja manchmal das Vergnügen, so wie jetzt mit dir auch mit der einen oder anderen Kollegin noch zu sprechen aus dem Journalismus. Und eine der Fragen ist dann immer, ist Friedrich Merz jetzt eigentlich beschädigt? Und ja. das alleine zeigt eigentlich schon, dass das dann so eine ja so eine self-fulfilling prophecy wird, mhm. indem wir ständig darüber reden, ist er denn jetzt beschädigt? Ist er mhm. denn jetzt beschädigt? Ja. Ne, so ein bisschen wie der Elefant im Raum, über den man nicht redet. Das geht einfach mit ihm nach Hause und nochmal, da hat es gar nichts mit Fakten zu tun. Mhm. Wie viel Prozentpunkt jetzt auf März zurückgehen? Er hat die Debatte am Bein. Es war auch kein Rückenwind da. Ja. Muss man ja auch einfach konstatieren. Und insofern
0: sicherlich nicht das, was er sich gewünscht hat. Aber auch wirklich nur formal, weil ich ähm, erlebe Friedrich Merz ja gerade als Oppositionsführer und da mag natürlich der ein oder andere äh, sagen wir mal frauenfeindliche Schenkelklopfer dabei sein, mhm. aber es ist halt eben auch Classic-CDU, darf man auch nicht vergessen. Insgesamt finde ich, macht er seine Aufgabe als Oppositionsführer einer konservativen Partei sehr gut mhm. und ich kann mich partout immer noch nicht dazu durchringen, <lacht> ihm jetzt eine Wahlniederlage äh, von von Tobias Hans im Saarland ans Bein zu binden, das geht für mich irgendwie nicht so ganz zusammen.
1: Nee, ist völlig richtig. Wie gesagt, das, was man ihm am ehesten noch vorwerfen kann, ist, dass er jetzt nicht ein Maß an Euphorie in der CDU ausgelöst hat, dass er sozusagen alle Schwierigkeiten, die es an der Saar vor Ort gab, damit mal eben weggewischt hat. Aber das wäre vielleicht auch vermessen. Aber ich meine, es ist interessant, dass du so Classic CDU sagst, weil das ist natürlich, glaube ich, genau der Punkt. Das ist ja nicht so, dass die CDU jetzt plötzlich alles, was sie in den letzten Jahren wirklich vor massive Herausforderungen, und Probleme gestellt hat, dass das jetzt plötzlich weg ist. Ja sie in die Mitte, will sie Classic sein ne? und mhm. wenn du dir die Umfragewerte auf Bundesebene anguckst, wenn du dir anschaust, was die CDU im Saarland bei der Bundestagswahl geholt hat, dann sind das eigentlich Fortsetzungen von all diesen Herausforderungen Problemen. Die Partei weiß nicht so recht, wo sie hin will, sie wusste auch lange nicht, wer soll sie eigentlich führen. Das ist jetzt personell geklärt, aber die inhaltlichen Fragen. Es ist ja nicht so, dass diese ganzen Leute um Merkel plötzlich jetzt ganz anders denken, die die Partei über ja. viele Jahre geprägt haben. Also da wäre ein bisschen viel Magic am Start gewesen, wenn das jetzt plötzlich alles weg gewesen wäre. Wir haben es vorgestern im Saarland sehr drastisch gesehen. Wir sehen es aber auch bei den Umfragewerten im Bund. Da ist immer noch weit weg von 30 die CDU. Also da ist noch ein gutes Stück Weg einfach vor. Aber März sie holen
0: auf. Also die CDU holt auf
1: sie holen auf,
0: ja. Oh, du hast sie, aber jetzt lange Luft eingezogen, ne? So. Ja, ja weil, also
1: ich hatte <lacht> kurz überlegt, wie hart ich dir widersprechen
0: soll. <lacht> aber du, so hart, wie es eben geht. Aber
1: das sind natürlich immer noch keine Werte, die jetzt für einen eingefleischten CDUler auch nur annähernd akzeptabel sind, sondern da steht immer noch eine zwei vorne im Bund, aber eben auch vorgestern im Saarland. Also das ist schon immer noch was, was der CDU wehtut. Stabilisierung ja, aber die schwierigen Fragen, wie stellen wir uns denn jetzt in der Opposition auf, mit einer AfD, die da auch in der Opposition ist, mhm. mit einer Linken, die in der Opposition ist. Wo wollen wir eigentlich hin? Mitte, konservativ, mhm. da ist immer noch viel Weg vor der CDU und natürlich Ukraine, jetzt noch dazu ein Thema, was parteipolitisch und das machen sie auch nicht. Das muss man ihm wirklich ihm Friedrich Merz ja. auch persönlich hoch anrechnen. Was man einfach nicht ausschlachtet, das gehört sich nicht und das macht man auch
0: nicht. Genau, das, das ist ja auf zweierlei Ebene. Es ist einerseits ehrenhaft, mhm. da jetzt nicht nur um der Opposition Willen Opposition zu betreiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen blöd, um das eigene Profil zu schärfen, weil du musst ja eigentlich dich in die Opposition begeben, kannst es aber nicht, da die Aufgaben, die gerade an die Ampelregierung gestellt wird, die sind zu groß und sie werden ja auch weitestgehend erstmal sehr seriös angegangen, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Außerdem, das ist so mein Eindruck, jetzt gibt es ja gerade diese Rallying around the flag, so jetzt in mhm. Kriegszeiten, dann ist es natürlich ein bisschen, bisschen schwierig da. dann Was willst du da machen? Da gehen ja ein bisschen die Argumente aus. Absolut.
1: Noch dazu ist er natürlich in einer Situation
0: jetzt auch
1: beispielsweise die Situation der Bundeswehr, über die man viel Kritisches sagen könnte, nicht wirklich kritisieren zu können. Weil mhm. dann sagt man natürlich sofort, war doch irgendwie auch was mit Regierung und so. Also das ist schon ein echtes Dilemma. Zugleich hoffen wir alle und, und aus menschlicher Sicht, aber die CDU sicher auch ein Stück weit aus, aus strategischer Sicht, dass der Krieg dann hoffentlich doch in absehbarer Zeit irgendwie in einen zumindest anderen Modus findet, dass Gespräche, Verhandlungen, Frieden vielleicht dann doch möglich ist. Und dann werden die Zeiten auch parteipolitisch wieder normaler. Ich meine, wir sind immer noch sehr kurz, sehr früh in der Legislaturperiode. Für März ist es trotzdem eine kritische Phase, keine Frage. Er hat jetzt das Momentum und, und das hält sich ja auch nicht ewig. Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass wir vier Jahre Krieg in dieser Legislaturperiode erleben. Zumindest hoffe ich das.
0: Ja, das wollen wir hoffen. Wir, wir blicken noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Aussagekraft des Saarlandes und versuchen jetzt mal die Duplizität der Ereignisse oder der Persönlichkeiten aufzufächern. Henrik Wüst, ebenfalls wie Tobias Hans, nicht ins Amt gewählt worden, sondern als Nachfolger eines gewissen Armin Laschet, als Ministerpräsident in NRW dann installiert worden, steht ja nun auch vor einer ähnlichen Aufgabe im Mai. Was hat Henrik Wüst von der NRW-Wahl zu erwarten? Was kann man schon? Du kannst jetzt deine ganze Augurenhaftigkeit hier <lacht> loslassen.
1: Ja. Meine Fehlprognosen sind ja bekannt und berüchtigt, aber er wird es sicher erstmal sehr genau beobachtet haben, weil es tatsächlich diesen Trend von 2021 gebrochen hat. Und Ist er schon auf dem Weg zur Tanke? Ich hoffe für ihn nicht tatsächlich. Ähm, weil man auch, ich meine, ich bin in Berlin hier gerade, auch hier in Berlin, Franziska Giffey, auch die hat es schwerer gehabt als die lange amtierenden MPs. Mhm. Also das sollte man erstmal nicht unterschätzen, wie sehr es doch auch Zeit braucht, in diesen Ämtern anzukommen. Was ihn ein Stück weit beruhigt vielleicht ist, dass mit Anke Rehlinger natürlich da eine Person im Saarland war, die selber zumindest stellvertretende Ministerpräsidentin war, während wir in NRW ja eine schwarz-gelbe Koalition haben und tatsächlich Kuchati dort für die SPD aus der Opposition heraus es wirklich viel, viel schwerer hat, Kompetenzwerte aufzubauen, sichtbar zu werden. Also insofern ähm, ist es gut und auch wichtig, dass man Parallelen sucht, aber dann doch eben auch sieht, Schleswig Holstein, Nordrhein-Westfalen, da sind die Situationen schon nochmal ein bisschen anders. Saarland hatte tatsächlich Züge der Bundestagswahl, mhm. nicht von der Größe her vielleicht, aber von der, von der strukturellen Ausgangslage her keine Amtsinhaberin, aber Olaf Scholz, Vizekanzler, schwache Amtsinhaber im Saarland, herausfordernden stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger. Die SPD-Kandidaten in Schleswig-Holstein, in NRW, die haben es tatsächlich deutlich schwerer, da auf Augenhöhe mit den Amtsinhabern zu kommen. Aber trotzdem, ne, entscheidend ist auf dem Platz, beim Fußball, bei Wahlen, der Wahlsonntag entscheidet. Viele Menschen entscheiden sich spät. Prognosen, Umfragen sind deutlich volatiler. Das macht es spannend, aber das ist eigentlich auch ganz gut so.
0: Als legitimer, wie soll ich das sagen, als... Klaus Ernst, der Podcast-Szene, muss ich natürlich nochmal einen sorgenvollen Blick auf die Linkspartei werfen. Jetzt nicht nur im Saarland, also prozentual unterrepräsentiert, sondern auch generell. Kann es sein, dass diese Partei demnächst auch komplett aus dem Bundestag verschwunden sein wird? Ich meine, Sie haben ja jetzt schon nah dran gekratzt, jetzt sind Sie äh, aus dem Landtag geflogen, waren eigentlich noch die stärkste Oppositionspartei. Mhm. Inwieweit lässt sich aus dem Saarland etwas für die Bundeslinkspartei ab? leiten. Also zumindest das gesamtdeutsche Projekt Linkspartei ist wirklich gefährdet. Es gab
1: schöne Karten am Wahlabend, wo man die ja doch starke Positionen Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, die immer noch starke Positionen im Osten sehen konnte, aber im Westen vielleicht mit Ausnahme von Städten und Stadtstaaten, Hamburg, Bremen, mhm. aber im Westen schwimmen ihnen die Fälle eigentlich wirklich davon, auch mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Ich meine, wir sind mit den Oscars eingestiegen heute. Ne? Also ja. Oscar Lafontaine war natürlich für, die, für dieses Westprojekt der Linkspartei wirklich eine zentrale Figur. Und insofern nicht nur, dass er jetzt weg ist, sondern dass er das auch nicht geräuschlos getan hat, das wirklich zu Zerrissenheiten geführt hat. Das ist schon was, was so einer alles in einem ja kleinen Partei im Westen dann sehr, sehr wehtut. Und Eins haben wir dann doch mal wieder gelernt am vergangenen Wahlsonntag, wer nicht geschlossen ist, ja, der geht echt mit einem heftigen Malus
0: in so einen Wahlkampf und das hat die Linke wirklich mit voller Breitseite erfahren dann beschließen wir es äh, auch mit den Oscars. Lieber Thorsten, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Würde mich äh, sehr freuen, wenn wir uns ähm, zwischen der Wahl in Schleswig-Holstein <lacht> und vor der Wahl in NRW widersprechen würden. Äh, da freue ich mich sehr drauf und dann werde ich dich zusätzlich noch mit all dem Wahnsinn bemustern, äh, der dann so links und rechts passiert. Es wird ja jetzt andauernd äh, geprügelt, geschlagen, geweint, getreten, gekratzt, gespuckt, gebissen. Also da ist einiges drin und all das werden wir beim nächsten Mal besprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das wird mir ein Vergnügen sein. Ja, mir auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab. Einmal die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
1: Naja, auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend. Ne? <lacht> ja gut, ähm, das ist aber so, so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt. Wo man aber, wenn man einen Podcast
0: hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint äh, und der Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge? Ja, und jetzt mache ich seit zweieinhalb Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit. Die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen. Also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen. Und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander. Aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport. Ja, äh, schaltet doch einfach ein
1: und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt bitte keinem.